0: Time, der Golf Podcast. Mit Jens Zielinski und Golfprofi Florian Fritsch. Hallo zusammen zur neuesten Folge von Tea Time, der Golf Podcast. Ja, diese doofe Corona ist immer noch da draußen. Covid-19 macht uns das Leben zur Hölle. Wir müssen zu Hause bleiben. Und damit diese Zeit ein bisschen, ein bisschen schneller vorbeigeht, haben wir uns ja gedacht, seit letzter Woche, dass wir uns einmal in der Woche in unserem virtuellen Golf-Clubhaus treffen. In diesem Internet. Per Videokonferenz schalten wir uns alle zusammen. Ihr könnt eure Fragen loswerden. Und wir sprechen einfach eine gute Stunde oder fast anderthalb Stunden über unseren Lieblingssport. Wir, das sind Florian Fritsch und meine Wenigkeit Jens Zielinski und... Unser neuer Co-Moderator, European Tour-Profi Bernd Rithammer. Und äh, ja, am besten ist es, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Kanal folgt, denn dort halten wir euch auf dem Laufenden, wann wir das das nächste Mal wieder machen und wie ihr euch dazu schalten könnt. Das nächste Mal hoffen wir auch, dass das Internet ein bisschen stabiler ist, logisch, Momentan chatten alle miteinander, Videokonferieren miteinander oder Netflixen, bis der Arzt kommt. Dementsprechend ist das Internet komplett ausgelastet und deswegen, ja, müssen wir leider auch sagen, hier in diesem Podcast bitte ich euch, die Tonqualität hier und da ein bisschen zu entschuldigen. Das ist in diesen Zeiten einfach nicht viel besser möglich, aber wir arbeiten dran, dass wir das spätestens nächste Woche noch besser in den Griff bekommen. Ja, dann haben wir uns wieder getroffen, Flo, Bernd und ich und das Erste, was mir da aufgefallen ist, Flo, äh, um mal auf die letzte Woche zu sprechen zu kommen. Diese äh, Klimmzugstange dahinter dir, die sieht immer noch sehr unbenutzt aus, wenn ich ehrlich sein darf. <lacht> Ach komm,
1: wenigstens meine kleine Strixenkappe hängt doch darum, Das ist doch schon mal etwas, oder? Also ich meine, wenigstens dafür scheint sie gut, ge- gut zu sein. Nee, ich habe so. sie mir tatsächlich irgendwann mal gekauft, um mich ein bisschen ähm, fitnesstechnisch zu bewegen. Normalerweise erweite ich jetzt äh, Schallendes Gelächter von Bernd. Ähm, was Auszeige, genau ja ähm, genau nee tatsächlich wie war jetzt meine letzte Woche also es ist ja leider etwas kühler geworden ich hatte vor bei mir in den Garten reinzugehen und da in mein Netz reinzuschlagen und mit dem Trackman dieses virtuelle Golf zu spielen ich habe das auch ein paar mal getan mit meinem Sohn zusammen wir haben abwechselnd gespielt einen klassischen vierer das hat eigentlich äh, recht viel Spaß gemacht parallel dazu habe ich natürlich Aufgaben bekommen von Markus Schmuck, unserem Mannschaftstrainer aus St. Leon-Roth, weil wir werden natürlich nicht stillstehen, sondern wir haben vor, auch wieder Deutscher Meister zu werden in der DGL. Und deswegen versuchen wir im Rahmen des Möglichen, das zu tun, was wir halt einfach machen können, um uns fit zu machen für eine mögliche Saison. Und da standen auch so Übungen im Raum wie Chippen auf dem Handtuch drauf, halt die klassischen Dinge, die man jetzt wahrscheinlich ähm, des öfteren in den letzten Tagen auf den sozialen Kanälen von vielen unserer Kollegen gesehen hat und ähm, auch das machen wir und so waren jetzt meine letzten Tage golferisch und ansonsten habe ich das Gefühl, dass ich mich aktuell in der Ausbildung zum ähm, sage ich mal Erzieher befinde mit meinen drei Kindern hier in Quarantäne
0: okay und die Kinder halten es noch aus mit dir oder Das, also das ist, das ist echt eine sehr gute
1: Frage. Wer es jetzt hier mit wem aushält, das äh, müssen wir dann irgendwann mal besprechen. Ich glaube, meine Frau hat inzwischen genug von uns vieren. Also ich glaube, wenn es nach ihr ginge, dann würde sie wahrscheinlich irgendwas da draußen machen. Also sie geht auf jeden Fall sehr gerne einkaufen, kann ich dir sagen. Also sie freut sich immer und geht so zwei, dreimal am Tag da irgendwie raus, irgendwelche Dinge machen. So, äh, sage ich mal, motiviert habe ich sie selten erlebt. Und ähm, von daher denke ich mal eher, dass unsere Frau, dass, das heißt, unsere, dass meine Frau irgendwie immer weniger Lust auf uns hat. Aber bis jetzt hältst du tapfer durch.
0: <lacht> okay, sehr schön. Ja, wir haben letzte Woche ja schon drüber diskutiert, dass das bei dir, Flo, mit dem Training im Garten ja relativ easy ist. Du hast nämlich einen. Bei dir, Bernd, mitten in München, ist das nicht so einfach, dass du äh, im Training bleibst, weil du in einem Mietshaus wohnst und alle Nachbarn erstmal fragen müsstest, ob du da mal eben im Eisen 7 den Garten umgraben dürftest. Ne? Ist nicht so ganz einfach bei dir.
2: Ja, äh, Leider nicht ganz so, nicht ganz so rosig wie bei Flo. Das mit dem Netz haut hier kaum hin, wenn ich mir nicht, wenn ich nicht einen ordentlichen Nachbarschaftsstreit anfangen möchte. Ja, also wie Flo gesagt hat, es ist es war die letzten Tage wahrscheinlich überall und auch hier in München extrem kalt. Also ich meine, man schaut immer aus der, aus dem Fenster raus, sieht blauen Himmel Sonnenschein. Und dann geht man raus und dann äh, hat man direkt irgendwie, keine Ahnung, einen Eiszapfen aus der Nase hängen. Also es war wirklich <lacht> arschkalt, um es mal ganz klar zu sagen. Ähm, ich war einmal 20 Minuten draußen zum Chippen und, und kam komplett durchgefroren wieder rein. Ab morgen soll es hier ja endlich schöner werden oder wärmer werden. Ähm, aber ja, also sehr, sehr ähnlich. Ähm, ich mache Fitnesseinheiten ich bin Ich mach, bin hier auf meiner Puttingmatte, was nach 20, 30 Minuten aber auch einfach wie wir ja schon besprochen hatten, auch eher ein bisschen langweilig wird dann. Und viel mehr ist nicht zu machen. Aber ich hatte ein riesen Erfolgserlebnis heute. Du hast eine ich Challenge hab... gestartet. Und eigentlich musst ja, du das... erzählen,
1: was für eine Challenge du gestartet
2: hast. Das erzähle ich gleich. Aber erst, also das größte Erfolgserlebnis der letzten Woche war, dass ich heute tatsächlich eine Packung Toilettenpapier bekommen habe im Rewe. Nein!
0: oh Gott Aber das ist doch riesig, dass man sich heutzutage noch über sowas freuen kann, dass man im Rewe in München Toilettenpapier bekommen hat. Herzlichen Glückwunsch, Herr Rithammer. Großartig. Seit einer Woche
2: gibt es kein Toilettenpapier mehr im Rewe. Und heute war eine Packung noch da. Und die habe ich gekriegt. Das war echt geil. Also da muss ich schon sagen, das war das war erstaunlich cool. Und äh, ja, also deswegen nicht viel passiert. Äh, unser, wir, haben ja, wir haben ja nur ein Kind, Flo. Das ist ja noch relativ entspannt. Aber so entspannt ist es trotzdem, ist es trotzdem nicht. Er hat auch seinen Bewegungsdrang. Und es ist ganz mhm. schwierig, ihn zufriedenzustellen. Und ich glaube, dass wir ihm einfach ganz schön auf den Keks gehen langsam. Wir Eltern, weil wir halt auch nur hier irgendwie drin sind und nichts anderes machen können. Und deswegen, ja, also irgendwie, ich finde, man gewöhnt sich dran. Jeder Tag ist sehr, sehr gleich. Ähm, Ja, und man lebt halt so vor sich hin.
1: Aber sag mal, was mich äh, echt interessieren würde. Also das ist wirklich jetzt eine ernst gemeinte Frage. Warum Toilettenpapier?
2: (lacht) Ich weiß es auch nicht. Ich ich habe keine Ahnung. Man muss ja wirklich sagen, dass es andere Möglichkeiten gäbe, seinen Allerwertesten sauber zu kriegen. Also das ist sicherlich nicht... Also bei Nudeln kann ich es ja noch irgendwie verstehen. Ja. Aber, aber bei Toilettenpapier, da geht wirklich also ich weiß auch nicht. Also da muss man schon mal so sich fragen, was ist mit der Menschheit passiert in den letzten paar hundert Jahren. Ähm, aber gut.
0: Ja, angeblich hat das ja was damit zu tun, weil alle Vollpfosten die ganze Zeit diese leeren Regale posten. Also je mehr Bilder im Netz kursieren mit leeren Regalen, umso mehr werden die Leute quasi auf das Thema angefixt. Also die denken dann wirklich die Regale sind leer, also muss ich auch kaufen, kaufen, kaufen. Ich brauche Klopapier, weil alle Klopapier kaufen und das summiert sich dann einfach von Bild zu Bild Und, und wenn wir ehrlich sind, in den letzten Wochen haben wir fast nichts anderes gesehen, außer leere Regale, Es wird jeden Tag in den Medien erzählt, dass da gar kein Lieferengpass besteht, dass die Lager voll sind, aber wir sind einfach doofe Menschen und wir sind einfach bescheuert, es tut mir leid. Ja und anscheinend ist wirklich was dran, also je mehr Bilder im Netz kursieren, dass alle Klopapier kaufen, je mehr Bilder im Netz kursieren mit mit leeren Regalen, desto mehr wird das geglaubt. Und desto mehr wird Klopapier gehamstert. Das ist tatsächlich ein kleiner Effekt, weil bis heute kann ja keiner wirklich richtig erklären, warum man in so einer Notsituation Klopapier zu Hause braucht. Ich meine, klar, für uns Golfer ist es wichtig, dann können wir ein paar Löcher irgendwie in unserer Wohnung aufstellen oder so ähnlich. Aber ansonsten brauchen wir den ganzen Scheiß ja nicht. Es ist echt wahr. ist Satellitenpapier. Ja und dementsprechend momentan tierisch wichtig, genau. Ähm, Wir haben letzte Woche ja schon über die European Tour, die Challenge Tour, die Pro-Golf Tour, auch über die Ladies Tour gesprochen, wie viele Events da abgesagt werden mussten aufgrund von Corona und wir haben letzte Woche auch schon darüber gesprochen, dass du, Bernd, ja eigentlich auch die Chance hast, zu den Olympischen Spielen für für Team Germany ähm, zu kommen und für das Land anzutreten. Jetzt wissen wir mittlerweile auch, die Olympischen Spiele werden verschoben auf das nächste Jahr. Wie gehst du mit der Nachricht um?
2: Genau, eine Verschiebung für mich persönlich ist natürlich ja. nicht schlecht, um einfach diesen, also ich schätze mal, dass natürlich dadurch der Qualifikationsrahmen auch entsprechend verschoben wird, auf, auf ähm, Anfang, Mitte nächsten Jahres. Also das, da gibt es noch keine genauen Infos, aber ich denke, so wird es wohl sein. Und ähm, das heißt, es bietet mir natürlich die Chance, ähm, mich, äh, also mehr, ich habe mehr Möglichkeiten, mich zu qualifizieren, weil aktuell wäre ich ja nicht qualifiziert und hätte, bräuchte schon ein paar gute Turniere, um da ähm, eine Chance zu haben. Das heißt, für mich persönlich ist das in dem Fall jetzt nicht schlecht, aber natürlich ist es insgesamt blöd und es ist wahrscheinlich logistisch ein absoluter Albtraum für jeden, der da involviert ist ähm, und für auch, ich sage mal, die Sportarten, die wo ganz klar alles auf Olympia ausgelegt ist und da ist ja Golf, gehört Golf ja nicht dazu. Ich meine, wir, wir haben viele Highlights, wir haben die Majors, wir haben den Ryder Cup alle zwei Jahre, da spielt Olympia, wenn man mal wirklich fairer war. fair ist, nicht die große Rolle. Also ich denke, fast jeder Golfer, den man fragen würde würde sicherlich lieber jetzt die Masters oder die Open gewinnen als Olympia, als eine Olympische Goldmedaille. Die meisten wahrscheinlich. Und deswegen ist es jetzt, ich sage jetzt mal so, für uns Golfer gefühlt ist das jetzt nicht so wild. Aber natürlich ist es insgesamt, also es war eigentlich, wie du auch schon sagst, eigentlich was abzusehen. Es hat sich jeder nur gefragt, wieso, wieso halten sie so lange an ihrem Plan fest? Und ich war, ich wurde auch regelmäßig mit E-Mails bombardiert von, von Team Deutschland, die dann immer quasi über vom IOC weitergeleitet waren oder vom, also die vom IOC kamen mit Infos. Und da kam auch vor, es wurde ja, glaube ich, vorgestern abgesagt, vorgestern Mittagnachmittag. Und da gab es schon auch noch viel Verwirrung oder es war eine sehr, sehr kurzfristige Entscheidung. Das sieht man daran, dass am Dienstag kam noch um 14 Uhr 30, habe ich noch eine E-Mail gekriegt. Da hieß es noch, sie wollen eine Athletenumfrage machen, wie quasi die Athleten zu einer Verschiebung ähm, von Olympia stehen oder was die Meinung der Athleten ist. Und bevor der Fragebogen per E-Mail gekommen ist, dem, wo man sich das quasi ausfüllen konnte und seine Meinung kundtun konnte, <lacht> kam die nächste E-Mail. Es ist, aber übrigens ist es abgesagt. Also <lacht> Das heißt, also da konnte man gut sehen, wie, wie, wie spontan das dann am Ende auf einmal oder wie rasant sich das da entwickelt hatte. Ich glaube, die ein, zwei Tage davor war ja noch dann auch dieser Thomas Bach oder die IOC dann doch irgendwie ein bisschen in Kritik geraten, weil sie einfach tatsächlich lange vorhatten an diesem, also oder weil sie lange sich nicht mit dem Thema konfrontiert haben wollten und da irgendwie man das Gefühl hatte, die wollen wirklich daran festhalten. Und es war für jeden, dass so ein Event mit so einer Internationalität am Ende gefühlt für die meisten Leute am Ende der Welt mit hohem Reiseaufwand, dass sowas eigentlich in diesem Jahr nicht durchzuführen ist, wie sich die Dinge entwickeln, war irgendwie fast jedem klar, aber. Da wurde sehr, sehr lange noch, äh, wurde da noch so ein bisschen drum und jetzt kam eben vorgestern die ganz klare Entscheidung, dass das auf nächstes Jahr verschoben wird. Ein genaues Datum gibt es, glaube ich, noch nicht, aber ich schätze, also, soweit ich weiß, auf ein ähnliches Datum, wie es dieses Jahr gewesen wäre, also irgendwie im Sommer. Und ähm, ja, so ist, der, so ist der Stand der Dinge jetzt. Es ist zumindest Klarheit für alle, ähm, aber natürlich tun einem vor allem die Sportler in den Sportarten leid, die, wo quasi wo die so einen richtigen so Vier-Jahres-Trainingszyklus haben, wo alles auf diese Olympia Geschichte ähm, angelegt ist und da ist Golf ja durchaus ein bisschen anders strukturiert.
0: Woran liegt das eigentlich eurer Meinung nach, dass so amerikanische Superstars wie zum Beispiel Dustin Johnson schon immer sagen, die Olympischen Spiele interessieren mich nicht, ich konzentriere mich auf den FedEx Cup. Woran liegt das eurer Meinung nach? Weil eigentlich hat man ja auch immer mitbekommen, zum Beispiel von Martin Keimer, als er damals in Brasilien gespielt hat. Der Nationalstolz, diese Möglichkeit, als Team da anzutreten, das ist doch mal was Geiles. Ich meine, um Kohle geht's doch äh, bei Dustin Johnson nicht mehr. Aber der hat immer ganz klar gesagt, Leute, die Olympischen Spiele interessieren mich null. Warum ist denn das so?
2: Äh, soll, soll ich, Flo? Ja, fang du mal an, Bernd. Also ich denke, also wie auch gerade schon gesagt, also ich denke, ein Riesenthema ist, und deswegen kann ich irgendwie beide Seiten verstehen, wenn jemand sagt, nee, Olympia spielt für mich keine Rolle, weil wir sind, ich meine, diese ganze Generation, jeder, der jetzt äh, aktuell aktiv Profigolf spielt, ist ja nicht mit dieser Idee Olympia aufgewachsen. Also ich meine, es ist seit vier Jahren erst wieder olympisch und ich denke, das ist schon ein Thema, weil ich meine, olympisches Gold, normalerweise in anderen Sportarten, nehmen wir mal Turnen oder was auch immer oder Leichtathletik, da ist das Größte, was du eigentlich erreichen kannst in deiner Karriere, olympisches Gold. Und deswegen ist natürlich, das ist das, was die sich irgendwie an die Wand hängen wahrscheinlich. Aber ich meine, bei uns hängt halt Tiger, wie er die Masters gewinnt, an der Wand. Oder wie jemand die Open gewinnt, das hängt an der Wand. Und die Olympia war nie, stand nie zur Debatte, weil wir nicht teilnehmen durften. Wir durften unser ganzes Leben, glaube ich, niemand dürfte teilnehmen. Und auf einmal haben sie uns jetzt halt wieder gnädigerweise aufgenommen, vor vier Jahren. Und deswegen, ich sag's mal so, kann man schon nachvollziehen, finde ich, dass, dass die Top-Spieler da sagen... Nee, hat für mich nie war für mich hatte ich nie im Kopf hat für mich nie eine Rolle gespielt und ist zwar natürlich würde ich mir ganz gerne Goldmedaille an die Wand hängen aber ich hätte ich würde mir lieber halt auch einen Fedex Cup Pokal würde ich mir lieber in die Vitrine stellen weil das für mich einen höheren Stellenwert hat weil es mehr zeigt dass ich vielleicht in dem Jahr wirklich der beste Spieler der Welt war Ähm, deswegen kann ich das schon kann ich schon irgendwie verstehen also ich meine ich würde sicherlich die Chance wahrnehmen wenn ich sie kriege ganz klar Ähm, aber ich kann durchaus nachvollziehen warum ähm, Leute sagen, nee, das ist für mich, das stand nie zur Debatte, weil es nicht, weil einfach gar keine Rolle gespielt hat. Und jetzt, wo es eine Rolle spielt, ist es trotzdem für mich irrelevant irgendwie.
1: Ja, also ich würde da in eine ähnliche Richtung gehen, indem ich halt sage, dass Olympia anscheinend im Profigolf nicht so wirklich ein Standing hat wie in den anderen Sportarten. Also ähm, wenn ich mir jetzt überlege, wenn es darum geht, was definiert einen Spieler, dann sind das meistens immer Siege und vor allem Major-Siege. Und ähm, mir ist jetzt selten aufgefallen, dass in den letzten Jahren, seitdem halt Justin Rose diese Goldmedaille gewonnen hat, dass da irgendwie ein großer Hype um ihn war, genau wegen dieser Goldmedaille. Also da hatte ich das Gefühl, dass so eine PGA Championship oder manchmal sogar eine Players Championship mehr mehr gezählt hat als diese, diese Goldmedaille. Das heißt, die Idee, dass dass Olympia so viel wert ist, scheint im Profigolf noch gar nicht so wirklich angekommen zu sein. So, da kann man jetzt natürlich argumentieren, ist das ein falsch verstandenes ähm, Wertesystem der Spieler oder sind die Spieler auch teilweise nur ein Resultat von ihrem Umfeld? Und da möchte ich genau in die Kerbe reinschlagen, die Bernd schon angesprochen hat. Wir sind ohne Olympia groß geworden ja, und dann hat man das halt vielleicht irgendwann mal akzeptiert und und, und äh, sich sei immer so daran gewöhnt, dass es halt eigentlich nur um Majors geht. Und ähm, jetzt kommt Olympia auf einmal rein. Und ähm, jetzt ist es fast so, als müssten sich die ganzen Spieler die Prioritäten neu setzen. Ja, weil das ist ja jetzt auch nochmal ein zusätzlicher Termin. Ähm, vor allem Bernd weiß es, der nach der Q-School, sage ich mal, zehn Tage später eigentlich schon wieder die neue Saison einläutet. Der weiß, dass, dass wir inzwischen gar keine richtigen Saisons mehr haben, sondern es ist eigentlich ein, ein durchlaufender Kalender. Und jetzt kommt auf einmal nochmal so ein Highlight rein. Ähm, ich glaube, das, äh, glaub, das dauert noch ein bisschen, ob ähm, das Olympia auch so einen Stellenwert bekommen kann. Ähm, da müssen die Spieler halt einfach wieder etwas mehr reflektieren und einfach mal gucken. Okay, ich habe hier neun, ich habe hier neun sportlichen Player und wie ordne ich den jetzt für mich ein in meinen
2: ja, vor, vor allem dann nochmal zu dem Punkt. Klar, ich meine, irgendwann wird es sicherlich an Stellenwert gewinnen, weil die Spieler, die jetzt jung sind und die den Traum haben, Profis zu werden, für die ist ja Olympia erreichbar. Mhm. Für die ist Olympia. Das kann ja ein Traumziel sein. Und deswegen glaube ich schon, wie du auch sagst, ja, dass vielleicht in, naja, in den in acht oder zwölf Jahren bei Olympia auf einmal ja, dass das einfach ein fester Bestandteil des Traums eines jungen Wolfers war. Und mhm. der deswegen das auf jeden Preis mitspielen will, natürlich. Aber das, ja, ich denke, damit haben wir das schon. Ich glaube nicht, dass es große, dass es andere Gründe gibt. Natürlich gibt es da kein Geld, aber trotzdem denke ich jetzt nicht, dass jetzt, wenn wir jetzt schon mal ein Beispiel Dustin Johnson sind, ich meine, der hat so viel Geld verdient, wenn der jetzt mal eine Woche spielt, wo es keinen großen Check gibt, dann ist also das ist nicht der Grund, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, dass er
0: da nicht mitspielt, Geld. Nee. Okay, aber für dich, Bernd, also wenn du die Chance hättest, nach Tokio zu kommen, dann wäre es für dich ein Highlight, oder?
2: Ja, ich meine, ich, ich bin schon auch einer von denen, die, die sicherlich, ich würde sicherlich lieber, also wenn ich jetzt vor die Wahl gestellt würde, würde ich sicherlich lieber irgendwie einen Major gewinnen. Also der Stellenwert von Olympia ist jetzt bei mir auch nicht so, dass das wäre, würde über allem stehen, aber bei Olympia dabei zu sein, ist natürlich, also das ist schon, glaube ich, was, davon kann man seinen Kindern erzählen äh, oder seinen Enkeln vielleicht mal. Also das ist, glaube ich, eine tolle Sache, diese ganze Atmosphäre. Ich meine, das ist ja das ist ja so viel größer als jedes Golfturnier, das ja isoliert als Sportart für sich dann ausgetragen wird, auch wenn es da natürlich Riesenturniere mit wahnsinnig großen Zuschauermengen gibt, wenn man jetzt zum Beispiel so an sowas wie Phoenix denkt oder so. Ähm, aber also diese, vor allem dann dieses, also ich meine, das hatte ja Martin, Martin Keimer erzählt von vor vier Jahren, dass er so beeindruckt war, halt dieses Gefühl im olympischen Dorf mit diesen anderen Sportlern, die einfach alle Unglaublich äh, diszipliniert sind und ähm, was die alles mit ihrem Körper machen können. Teilweise bei bestimmten Sportarten hat er gemeint, war ja schon sehr beeindruckt davon. Das war so und, ein gutes äh, Interview. Ja, äh, äh, genau. Also, also das war deswegen und das glaube ich schon, dass das was ganz Besonderes ist und was du ja sonst in der Sportwelt nicht hast. Also, das ist das einzige Event, wo du diese dieses Interdisziplinäre hast, wo jeder da ist, der irgendwie und wenn dann da auf einmal News in an dir vorbeiläuft, ich meine, wahrscheinlich ist er so schnell, dass du ihn gar nicht siehst. Bei
1: mir ist es tatsächlich so, ähm, früher, als ich in der Amateur-Nationalmannschaft war, dann war das für mich was extrem Besonderes, dieses Trikot tragen zu dürfen. Das heißt, diese Idee für sein Land ähm, aufzuziehen bei EMs. Ich habe auch zwei WMs spielen dürfen in Puerto Rico und in Südafrika. Ähm, für sein, ich, ich war dann bei diesen EMs und vor allem bei den WMs. War ich einer von dreien, von sechs oder siebenhunderttausend Golfer also offiziell registrierten Golfer. Und das war für mich schon extrem besonders. Bei der EM sind wir sechs, aber ich glaube, das ist immer noch äh, vor dem Hintergrund, dass wir 600.000 sind, eine ziemlich überschaubare Zahl. Also für mich war das, war für das für das eigene Land aufziehen und spielen und kämpfen zu dürfen, schon immer was sehr Besonderes. Das heißt, für mich ist es definitiv so, dass ich eher den Ryder Cup und die Olympischen Spiele über einen Meter stellen würde. Also das wäre für mich zum Beispiel etwas... etwas äh, mehr besonders, weil ich auch jemand bin, ich brauche andere Menschen, um einen Erfolg zu feiern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die US Open gewinne oder die US Masters, dann kann ich natürlich mit den Zuschauern in dem Moment ähm, feiern. Aber wenn man den Ryder Cup gewinnt, das ist dann so, mit der eigenen Mannschaft das zu feiern, ist extrem besonders. Und würde ich mir jetzt vorstellen, ich gewinne eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen, dann gibt es ja auch noch andere deutschen Athleten und man fühlt sich ja schon irgendwie Teil als ein großes Deutschland-Team. Und das wird dann vielleicht ganz, also für mich würde das deutlich mehr mitnehmen, als wenn ich ein Einzelturnier gewinnen würde.
0: Gibt es beim Ryder Cup für die Spieler Geld, irgendeine Gage? Wie ist denn das eigentlich? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube nicht, dass du Geld kriegst. Also man kriegt halt eine Rolex und, und andere schöne Geschenke wahrscheinlich. Ja, du kriegst eine Rolex einen Chat und ein Schiff, aber du kriegst jetzt kein Geld. Also,
1: also ich war, ich habe mal mit. Okay, ähm,
0: das ist natürlich schade. Äh, noch mal.
1: <lacht> ja. äh, hilf mir nochmal, der der sieben oder acht Mal Zweiter geworden ist, bevor Dan Hill rings gewonnen hat vor ein zwei Jahren, vor zwei Jahren, drei Jahren. Äh,
0: der dann auch Ryder Cup gespielt hat oder, oder wie? Der hat auch Ryder
1: Cup gespielt. Der hat dann mit uns Challenge Tour gespielt, Bernd, ich glaube 2016. Wilson, hat, Wilson. Hollywood. Hollywood. genau, genau. Der hat mir mal erzählt, als er Ryder Cup gespielt hat, der ist auf sein Zimmer gekommen und da waren eigentlich nur Geschenke. Also du kriegst da gefühlt einen halben Hausrat als Geschenk. Was schon mal auch nicht so schlecht ist, das ist vielleicht, wenn man das mal monetär umrechnen würde, schon kleines Preisgeld, aber Geld kriegt man da nicht. Man kriegt ganz viele Goodies, man kriegt ganz viele kleine Zuwendungen, aber Geld direkt erstmal nicht.
2: Ruhm und Ehre, wie bei den
1: Gladiatoren damals. Richtig, so schaut's aus. <lacht> und ich meine, ich glaube, es ist auch schon was Besonderes, <lacht> wenn man ein Trikot zu Hause hängen hat, wo man sagen kann, ja, 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 das ist nicht nur irgendwie gekaufte Merchandise oder so, sondern das hat meinen Namen drauf und ich gehörte zu diesem ganzen Team, das dort spielen konnte. Also ja, für mich hätte das eine große Bedeutung.
0: So, zwischendurch checken wir natürlich auch eure Fragen. Wir sind ja hier in unserer kleinen Videokonferenz und jetzt geht es mal um das Thema Emotionen. Also wenn ich mit dem Flo äh, ein paar Mal auf dem Platz war, dann, dann merkt man zwischendurch, da kann mal kurz so eine kleine Emotion rausblitzen, aber die kommt dann nicht so richtig raus. Auch letztes Jahr in Eichenried, als ich da die paar Runden mit dir mitgelaufen bin, hatte ich nicht das Gefühl, dass jetzt gleich bei der nächsten Kurve das Beck im Teich landet. Aber bei dir, Bernd, weiß ich es nicht, wie das ist. Aber wie geht ihr jetzt in Drucksituationen mit Emotionen um? Gibt es so Momente, wenn ihr unterwegs seid, vor allen Dingen bei den Turnieren, wo ihr kurz vorm Ausflippen seid und euch dann irgendwie schnell wieder einfangen musst? Wie macht ihr das emotional?
1: Also ich glaube, dass Bernd und ich ähm, inzwischen erfahren genug sind, um zu wissen, dass wir hier eine gewisse Vorbildrolle haben. Insofern den Komplettausraster kriegen wir wahrscheinlich nicht. Innerlich ähm, ist es dann doch recht spannend, zu was wir dann wahrscheinlich in der Lage sind, wenn wir uns mental miteinander auseinandersetzen. Also da gibt es schon sehr eindrucksvolle Selbstgespräche, die hoffentlich keiner mitkriegt. Ich habe da aber eine ganz klare Linie. Ähm, ich will nicht äh, Schläger in der Gegend rumwerfen. Ich habe ähm, das einmal getan und hätte dabei fast einen Freiwilligen erwischt. Und ähm, das äh, ist mir einfach... Also wenn ich mir vorstelle, ich schmeiße einen Schläger und trifft da jemanden Unschuldigen oder der, der damit überhaupt nichts zu tun hat. Das, also die, diese Idee hält mich immer davon ab, den Schläger einfach mal in der Gegend rumzuschmeißen. Ähm, Ansonsten ist bei mir ganz klar, darf ich gerne meinen Unmut in einem gewissen Rahmen äh, rausbringen, äh, muss aber spätestens, sobald ich den Ball erreicht habe, sollte er noch liegen. Weil Manchmal kann ja sein, dass nach so einer Reaktion der Ball eben nicht mehr liegt und man troppen darf, ähm, muss ich wieder voll da sein und mich auf den Schlag konzentrieren. Also das ist die Zeit, die ich habe, um halt da diesen Frust aus meinem System rauszubringen.
2: Bei mir ist also nach außen glaube ich bin ich immer sehr sehr konzentriert ähm, nach innen hin habe ich schon so meine inneren Dämonen äh, und so kurz vor kurz vor Ausraster kurz vor Ausraster kommt es schon oft genug vor aber ich habe also ich kann mich nicht erinnern ich glaube ich habe tatsächlich noch nie auf also auf dem Platz während einer Runde noch nie mutwillig einen Schläger zerstört der ist mal, der ist mal kaputt gegangen, <lacht> weil ich den Baum geschlagen habe, weil es halt dann, ich habe ich halt einfach einen geopfert. <lacht> ähm, und ansonsten nach der Runde, nach der Runde habe ich den mal ein bisschen fester ins Berg gedrückt, dann war er auf einmal auch ab. Das war bestimmt ein Produktionsfehler. Oh. Ähm, <lacht> aber ansonsten, nee, also ich bin nach außen hin sicherlich sehr kontrolliert, aber, äh, und, und zeige grundsätzlich wenig Emotionen, weder ins Positive noch ins Negative, aber man, ich bin trotzdem, also es wird, von Jahr zu Jahr besser. Ich werde schon auch, ich bin eine ausgeglichenere Person als früher sicherlich. Aber es ist trotzdem, ich bin schon jemand, man kann mir schon ansehen, wenn mir die Situation nicht so ganz passt. Also das, das wurde mir auch schon oft genug gesagt, dass ich, ähm, dass, 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 man ganz klar sehen kann, wie er, er gerade spielt, äh, was man eigentlich immer eher vermeiden möchte, einfach so, ähm, als einfach so fürs, für die, ich sag mal, das Signal nach innen. Also grundsätzlich ein ruhiger Typ ähm, und sicherlich ausgeglichener als früher, aber ja, ich denke Flo, weder du noch ich sind Leute, die komplett ähm, extrovertiert ausrasten am Platz. Also das ist weder meine Art noch die von Flo und ähm, denke ich ist auch, also ich finde es jetzt nie, natürlich kann man kann immer sagen, ist es nicht besser, die Emotionen auszulassen und ja, manchmal ist es vielleicht besser, aber ich finde schon auch, dagegen steht immer diese Vorbildfunktion, also diese Sache, da schauen, keine Ahnung, da schauen Leute zu, die die dich bewundern, da schon Kinder zu. Und ähm, da finde ich, muss man schon ein wenig mit mit Fluchen oder Schimpfwörtern. Das kann man ja mal so ein bisschen leise vor sich hin sagen. Ähm, aber da muss man schon, da hat man schon eine gewisse Verantwortung, weil wir trotzdem in der Öffentlichkeit stehen. Und ähm, Jens, dein Bild macht gerade witzige Sachen. Ich weiß nicht, ob es nur ich sehe.
1: <lacht> Irgendwie der Jens, der macht so. so Ja, genau richtig, du tanzen. Aber weißt du was, Bernd, <lacht> ich finde, du hast aber auch mit Iko Arendt einen Trainer der, ähm, sage ich mal, die, die Dinge auch ganz anders einordnet als äh, das, was ich so gewohnt bin, wenn man mit äh, Trainern redet. Also
2: der hat da eigentlich schon eine ziemlich eigene Art und Weise, oder? Ja, also ich meine, ich habe sicherlich einen Trainer. Ich, ich kenne ich kenn eigentlich keine Person, die sachlicher ist. Also period, also nicht <lacht> nur im Golfbereich. Ich kenne keine Person, die sachlicher ist als mein Coach. Das ist nicht immer ganz einfach, auch für mich nicht, weil er trotzdem einfach mir dann, also der sagt dir schon ganz klar, was Sache ist, also da gibt es keinen Honig ums aber ich finde es immer sehr, sehr angenehm, mit ihm zu reden weil oder mit ihm solche Sachen auszutauschen, weil er sagt es einem halt einfach eiskalt, wie es ist und er zeigt einem, wo Golf in der Hierarchie steht, wie wichtig mhm. das für den Planeten Erde ist ähm, Und wie klein doch unser unser Kosmos ist, in dem wir uns bewegen, wenn wir da als Golfer auf der Runde sind. Und das sind schon so Sachen, die, ähm, das habe ich immer sehr, sehr geschätzt an ihm und das finde ich cool, wie er das rüberbringt. Und ich glaube, ja, ich glaube, dass er da ein besonderes Talent hat, Sachen sehr, sehr sachlich zu sehen. Und ich merke schon auch, je mehr, je sachlicher ich als Golfer werde auf auf der Runde. Also ich bin jemand, mir hilft es mit meiner Performance.
0: Wir bekommen immer mal wieder hier Fragen rein in unsere kleine, aber feine Video-Live-Show hier im Internet. Ähm, Bennett will zum Beispiel wissen, macht ihr Mentaltraining? Passt ja eigentlich ganz gut gerade.
2: Bernd, das ist deine Frage. <lacht> äh, ja, schon, würde ich schon sagen. Ich finde, Mentaltraining ist immer ein sehr, sehr schwieriger Begriff, weil man, ich glaube, viele Leute stellen sich vor Mentaltraining. Der trainiert jetzt von 18 bis 19 Uhr seinen Kopf. Und das finde ich, also ich kann mit dem Begriff, konnte mit dem Begriff noch niemals nicht viel anfangen, aber also ich arbeite mit einem Mentalcoach seit seit einigen Jahren zusammen und wurde immer in irgendeiner Form betreut. Ich finde, es kommt beim Spieler immer sehr, sehr stark darauf an, wie sehr er das in Anspruch nimmt. Also normalerweise hat, ich würde sagen, fast jeder aktive Profigolfer hat hat irgendjemand zur Hand, den er, sei das jetzt ein Mentalcoach oder vielleicht ein guter Freund, der sich da auskennt, der in irgendeiner Form ihn da unterstützt, wenn es nicht gut läuft oder was auch immer. Ähm, und bei mir, also ich merke schon bei mir, dass das eine große Rolle spielt. Äh, und zwar, bei, also bei mir persönlich zum Beispiel, sind das eher so grundsätzliche Sachen. Da geht's jetzt nicht, Das ist jetzt nicht golfspezifisch, da geht es nicht darum, ähm, ja, wie soll ich sagen, also da geht es jetzt nicht um einzelne Schlaghandlungen unbedingt oder sowas oder wie komme ich auf der Runde besser klar, sondern es, meine Erfahrung ist, wenn ich, also, wenn ich grundsätzlich an meinem Charakter also einarbeite, ein, äh, wenn ich eine gewisse Charakterentwicklung in den Fokus stelle, also das heißt, ja, ich, ich will, wenn ich mich fortbilde in irgendeiner Form, wenn ich Bücher lese, die sich mit Psychologie befassen oder so äh, mit Prinzipien oder sowas, dann hilft mir das auf dem Golfplatz. Also, je ausgeglichener ich grundsätzlich werde als Person, weil ich halt, ich meine, wie auch immer man das macht, also ich mache ich mach Meditation teilweise, ich, ich lese einfach nur drüber, ich unterhalte mich mit meinem Mentalcoach drüber und und reißt die Themen an, dann merke ich schon, dass ich das, dass sich das widerspiegelt in der Art und Weise, wie ich auf dem Golfplatz bin und wie ich mich fühle. Und vor allem, wie ich, wenn wir wieder beim Thema sind, schlechte Schläge. Ähm, wie gehe ich damit um? Oder wie gehe wie geh ich damit um, wenn jetzt zum Beispiel der Start die Runde ungünstig war, wenn ich da jetzt ein paar Schläge liegen ablassen Und das sind so Sachen, da, da spielt es, finde ich, eine riesige Rolle. Also wenn ich auf eine Runde gehe und nicht entsprechend vorbereitet bin oder mich nicht entsprechend ähm, eben die Tage davor damit beschäftigt habe, dann, war, dann merke ich sofort, kürzere Reißleine, ich habe, ich habe sobald Sachen schief gehen, ich wirklich mental was entgegenzusetzen und ich werde eigentlich Opfer von allem, was da auf dem Golfplatz passiert, alle unbimmigen Bounces, ähm, jeder ausgelebte Party und alles was, was mich dann aus der Bahn wirft. Und genau gegenseitig, gegensätzlich ist es, wenn ich mich gefühlt, also ich muss mich ständig damit beschäftigen, bei mir ist das, und wenn es nur, eine also jeden Tag brauche ich so eine Dosis von fünf bis zehn Minuten, gefühlt, mache ich jetzt übrigens auch in meiner, in meiner Zeit, wo ja überhaupt kein Turnier stattfindet, wenn ich mich immer damit beschäftige, immer mit dieser, naja, ich nenne es eigentlich Persönlichkeitsfortbildung, würde ich sagen. Also, ja. ich, also ich, ich versuche mich da einfach weiterzubilden ähm, und, und mich, mit, mich mit mir zu beschäftigen, mich mit diesen psychologischen Zusammenhängen zu beschäftigen. Und je regelmäßiger ich das mache, desto mehr merke ich, wenn ich Golf spiele, dann bin ich irgendwie, weiß ich nicht, dann 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 kann ich mich, da sind wir wieder beim Thema, dann kann ich das sachlicher machen, dann kann ich da mehr meine Arbeit machen, dann bin ich konzentrierter und dann bringen mich vor allem ungünstige Sachen, die die einem ja auf dem Golfplatz ständig passieren, also wenn man spielt, dann sind das so Sachen, dann merke ich sofort, dann kommt nicht innerlich dieser Impuls, sondern dann kommt, ja. dann kommt sofort so eine, ja, passt schon, passt schon
0: weiter geht's. Hey, das hat Spaß gemacht. Danke euch da draußen fürs Mitmachen. Danke für die Fragen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, ja, nächste Woche machen wir das garantiert wieder. Zur Corona-Zeit treffen wir uns einmal die Woche im Videokonferenzraum von Tea Time, der Golf-Podcast. Unser kleines Clubhaus hier. Nächste Woche also wieder. Wir sagen euch auf unserem Instagram-Account oder auf unserem Facebook-Account Bescheid. Früh genug. Und ich kann jetzt schon versprechen, nächste Woche sind wir garantiert mindestens... Zu viert. Es kann sogar sein, dass wir zu fünft sind. Viele bewerben sich ja jetzt momentan in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe. Und wir werden richtig nachlegen. Nächste Woche versprochen, es lohnt sich. Macht Werbung für uns. Teilt uns am besten mit all euren Clubmitgliedern, mit euren Golffreunden, sodass unsere kleine, aber feine Golf-Community in Deutschland immer größer wird fänden wir toll. Also von daher gesehen freuen wir uns jetzt schon auf die kommende Woche. Wir kümmern uns auch um eine stabilere Internetverbindung und gucken mal, ob wir das vielleicht mit einer anderen Technik dann machen, damit das nicht so äh, verpixelt ist, wie, wie das vielleicht jetzt hier der Fall war. Dankeschön Flo, Dankeschön Bernd, euch allen weiterhin eine gute Zeit, bleibt gesund und bleibt vor allen Dingen weiterhin zu Hause. Genau,
1: Bis dann, ciao. Ja, bis
0: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tea time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea time Tea time ist eine Produktion von pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.